0: Kulturalne wywiady.
1: Dzień dobry. Ja nazywam się Agata Kaniowska, a u mojego boku...
0: Bartosz Kowalczyk.
1: A to są nasze kulturalne wywiady. Pomysł na podcast pojawił się tak naprawdę spontanicznie, ponieważ spodobała nam się po prostu praca w naszym uniwersyteckim studiu. A myślę, że najważniejszym aspektem jest to, by wykorzystać potencjał ludzi, którzy nas otaczają, czym się zajmują, co przeżywają, i co chcieliby przekazać innym, a często nie mają odpowiednich narzędzi.
0: Dziś tak naprawdę sami dla siebie będziemy gośćmi, żebyście mogli nas trochę bliżej poznać.
1: A jesteśmy studentami trzeciego roku dziennikarstwa, więc mamy bardzo dużo do powiedzenia.
0: Więc chcesz powiedzieć mi, że masz rozległą wiedzę na temat dziennikarstwa?
1: Na temat samego dziennikarstwa może nie, bo tak naprawdę wszystkiego uczymy się teraz na bieżąco, na studiach, ale myślę, że na wiele tematów mogłabym się wypowiedzieć.
0: A na przykład na jakie tematy mogłabyś coś powiedzieć?
1: Interesuję się historią. Interesuję się motoryzacją, którą zaszczepił w sumie we mnie tą pasję mój tata i mój obecny partner. Odkąd zamieszkałam sama, tak naprawdę w większości gotuję, a odkąd mam psa, myślę też o tym, jak ją wychowywać, więc zainteresowałam się behawiorystyką, jeżeli chodzi o psy i ogólnie zwierzęta. Myślę, że to jest bardzo ciekawy temat w ogóle tak na co dzień, bo nawet jak nie ma się psa, to wydaje mi się, że powinno się wiedzieć, jak się z nimi obchodzić, nawet spotykając takiego podbiegacza na spacerze. (grych) Dziennikarstwo jednak wyobrażałam sobie zupełnie inaczej. Od początku jakby o dziennikarstwie myślałam jako o opisaniu, jeżeli chodzi o mnie. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o radio, to zawsze uważałam, że się kompletnie do tego nie nadaje. Ale myślę, że zajęcia, które mieliśmy właśnie na trzecim roku i to w studiu telewizyjnym, to w studiu radiowym, jakoś e, zaszczepiły te pasje. Nie wiem, jak u ciebie to wygląda, natomiast e, właściwie dopiero na trzecim roku poczułam, e, że mogłabym być dziennikarzem.
0: Wiesz, ja tak naprawdę, jak przychodzi na te studia, no to miałem trochę inne wyobrażenie na tych studiach, nie? Na początku te przedmioty typu nauczanie o komunikowaniu, ten nog, to wszystko o socjologiach była. Średnio mi się to wiązało w ogóle z dziennikarstwem. Myślałem, że już od pierwszego roku tak naprawdę będziemy mieli zajęcia w studiu, w studiu telewizyjnym, czy będziemy też jakieś mieli twórcze pisanie, co tak naprawdę później przez pandemię się okazało, że tego nie mamy. I dopiero na trzecim roku gdzieś się okazało, że możemy doświadczyć tego wszystkiego i dowiedzieć się trochę więcej o dziennikarstwie i wybrać sobie coś, co nam się tak naprawdę podoba.
1: Mi się wydaje, że właśnie nas najbardziej studentów dziennikarstwa przyblokowała ta pandemia, bo umówmy się, byliśmy takim rocznikiem, który na uczelnię przychodził tylko przez semestr. Potem nadeszła pandemia, gdzie wykładowcy kompletnie nie wiedzieli, jak prowadzić z nami zajęcia i właściwie to ich nie było. Potem weszło to rozporządzenie, że powinny być zajęcia na Teams. To już jakby troszeczkę usystematyzowało to wszystko pojawiły się takie zajęcia praktyczne, na przykład nagrywanie tej, tych falietonów, pisanie, jakieś wywiady, to wtedy to jakby pokazało bardziej, że jesteśmy w ogóle studentami dziennikarstwa, no bo umówmy się, na pierwszym roku przebieraliśmy się do scenek i odgrywaliśmy rolę, których kompletnie czasami nie rozumieliśmy, bo niewiele widzieliśmy na ten temat, na temat nauki o komunikowaniu na przykład. I na każdym semestrze się zdarza taki przedmiot, zauważyłam, e, o którym można powiedzieć, że po co nam to kompletnie? Tego nie rozumiemy, tego nie chcemy. I czy, jak to się w ogóle wiąże z dziennikarstwem?
0: Taka zapcha dziura we wszystkim.
1: Tak, no dokładnie. Ale trzeba zdać i najczęściej taki przedmiot ma najwięcej punktów ECTS.
0: Ale wiesz, jak mieliśmy nawet te nauczania na Teamsie, to jednak nagrywaliśmy sądy czy coś i nagrywaliśmy to telefonem. Nie mieliśmy dostępu do jakiegoś profesjonalnego mikrofonu.
1: Najgorsze jest to, że nie umieliśmy w ogóle montować.
0: No nie, tak, nikt nas tego nie nauczyło. Nie
1: wiedzieliśmy, jak nagrywać. Dopiero potem się dowiedzieliśmy, że są jakieś strony od mikrofonu, że inaczej brzmimy z jednej strony, inaczej z drugiej. No tak, to naprawdę było ciężkie. I może dlatego nie lubiłam na początku w ogóle radio. Przez to, że nie umiałam po prostu się obejść z tym.
0: No to prawda, wiesz, Audacity chociaż jest darmowym programem, to jednak ma dużo opcji, o których w sumie nie wiedzieliśmy. Dokładnie. Ja na przykład dopiero miesiąc temu się dowiedziałem, że jest tyle opcji montażu w Audacity, o których jeszcze nawet nigdy nie słyszałem, a nawet w poradnikach ich nie było.
1: No bo w sumie odkąd jakby pracujemy w takiej ścisłej grupie, jeżeli chodzi na przykład o mnie i o ciebie, no to się zajmowałeś montażem? Ja na przykład tego kompletnie nie rozumiem.
0: No ja montażu sam się uczyłem, nie? Od początku sobie montowałem najpierw jakieś dźwięki, jak musieliśmy w zasadzie na, na online, Od tego się w sumie zaczęło. I nawet mi się to trochę spodobało. No nie ukrywam, czasami nie, po, nie podoba mi się to, ale ogólnie da, daję radę.
1: A jeśli chodzi o telewizję? Bo te zajęcia takie w studiu telewizyjnym, pierwsze nasze spotkanie, takie zetknięcie się ze stresem, A to były w ogóle takie próby typowo stresowe, bo to były wejścia na przykład na live, czy czytanie z promptera. To było pierwsze nasze takie zetknięcie się w ogóle z dziennikarstwem telewizyjnym i według mnie, dla mnie to były najbardziej stresujące w ogóle zajęcia w całym semestrze. Nie wiem czemu. I jeszcze to, że to były zajęcia z ludźmi, którzy naprawdę pracują w telewizji i wiedzą z czym to się je, że pracowali w kilku stacjach przez tyle lat. To dla mnie było bardzo stresujące.
0: Ja powiem ci tak, jestem mało odporny na stres ogólnie. No tak samo. I wejście na żywo, to jest rzutem nas na głęboką wodę w ogóle było przede wszystkim. Dostawaliśmy temat, wchodziliśmy na zajęcia i m- mówiono nam, że idziemy do studia i nagrywamy na żywo.
1: My no nie mieliśmy żadnego przygotowania kompletnie.
0: Nie mieliśmy żadnej próby i tak dalej, to było po prostu one shot, one take i lecimy do przodu, nie? No dokładnie. Ja wchodziłem, byłem zestresowany, pamiętam pierwszy raz mi się ręka trzęsła. No to ledwo co trzymałem tą kartkę, dopiero później sobie kupiłem podkładkę, bo się dowiedziałem, że trochę mniej się w ręka trzęsie. <głos>
1: tak, ale właśnie dobrze mieć w ogóle coś do trzymania w rękach, bo wtedy po dłoniach najczęściej widać stres u kogoś.
0: No to prawda, bo jakoś tam nogi możesz powstrzymać w miarę, jakoś Dokładnie. tam mimikę twarzy utrzymasz, ale...
1: No na zajęciach już... właśnie nam przekazano właśnie takie praktyczne w sumie wskazówki typu yy, stawanie przed kamerą, żeby być bardziej stabilnym, że trzeba szeroko stanąć na nogach. I tak naprawdę no wejścia live, to jest raczej zbliżenie na sam jakby tors i głowę, więc tych nóg nie widać, ale jednak trzeba stabilnie stanąć, żeby się nie bujać na boki. A no tak, żebyś się nie chwiała. Dokładnie. Ale y, wydaje ci się, że lepiej ci szło, jeżeli chodzi o improwizację, bo na przykład mieliśmy takie zadanie rozmowy improwizowanej zupełnie, czy na przykład takie zadanie jak dostawałeś tą białą, czyli pytania, które może ci wysłać studio i trzeba było na nie odpowiedzieć, czy właśnie ta improwizacja?
0: Wiesz co, ja chyba jestem osobą, która lubi mieć wszystko przygotowane. Chociaż lubię improwizować czasem, wiesz, lubię spontaniczność, ale jednak jak mieliśmy taki typowy spontan zrobić, gdzie byliśmy nieprzygotowani, to miało się trzymać takich też ścisłych ram, bo mieliśmy mieć na pan, pani. To też nie jest takie przyjemne też dla mówienia, nie? Bo jakbyś miała tak do, do siebie mówić na ty, o to myślę, że to było luźniejsze na pewno.
1: No, mi to zadanie kompletnie nie wyszło wtedy, pamiętam, Dominikę rozpraszającą swoimi pytaniami albo dziwnymi odpowiedziami, bo chciała, żeby to dobrze wyszło. No to było było zadanie śmieszne, ale też w sumie jestem taką osobą, która jednak musi mieć wszystko przygotowane. Tu jest u mnie kwestia organizacji i ciągłej kontroli. Zdradzę nawet, że moja psychoterapeutka mi powiedziała, że u mnie potrzeba kontroli przejawia się nawet w tym, że nagminnie sprzątam w domu. No i kalendarz prowadzony i w telefonie, i papierowo, wszystko rozpisane. Nawet teraz, jak piszę pracę licencjacką, to wszystko mam rozpisane w punktach, żeby nic nie pominąć. No ale wiadomo, czasami to wychodzi bardzo spontanicznie, wszystko, a jeżeli chodzi o nasze studia, gdzie na przykład 10 minut przed zajęciem się dowiadujemy, że ich nie ma, to już się zdążyłam do różnych zmian przyzwyczaić.
0: No ale mówiłaś wcześniej też, że, że wiązałaś trochę chyba z pisaniem, nie? Jak przychodziłaś na dziennikarstwo, że chciałaś pisać pewnie. Tak.
1: Ja w ogóle bardzo lubiłam pisać e, od gimnazjum. Miałam wspaniałą nauczycielkę od polskiego w ogóle od gimnazjum. E, ja zawsze lubiłam pisać. Ja pisałam opowiadania. Ja pisałam w ogóle fanfiki, e, ale nigdzie nie udostępniałam. Pisałam fanfiki e, z siatkarzami albo z piłkarzami, bo ja wtedy to był taki boom. W ogóle wszyscy pisali te fanfiki. Gdzieś tam na wodpadzie albo po prostu na blogspocie tworzyli sobie blogi i pisali. I takim też tworem dziwnym w moim życiu były studia na filologii romańskiej, bo chciałam być tłumaczem. Ale sama byłam do końca do tego w ogóle nie przekonana. Ja poszłam na te studia po to, żeby pójść. I to był chyba najgorszy błąd, jaki mogłam w ogóle popełnić czyli pójść na studia, bo trzeba pójść po prostu po maturze na studia. Miałam taki plan: robię sobie rok przerwy, poprawię maturę z włosu i idę na prawo, bo to też zawsze było moje marzenie. No ale wyszło inaczej. Z Romanistyki uciekłam tydzień przed sesją letnią. Ja na zajęcia z łaciny, których nie cierpiałam kompletnie, nie, nie rozumiałam po prostu łaciny kompletnie. E, jechałam, na tramwaj, jechałam tramwajem na zajęcia i wysiadłam po prostu z niego na placu wolności i poczułam się tak wolna, no, zadzwoniłam wtedy do mojej przyjaciółki i powiedziałam, że no, zrezygnowałam ze studiów, a ona się wtedy ucieszyła, bo w tym samym czasie zrezygnowała ze studiów i mówi: no to świetnie, to pojedziemy nad morze. A ja mówię. No dobrze, świetnie. No to teraz trzeba się zastanowić, co dalej. Czy zrobić sobie w końcu ten rok przerwy, czy może pójść na kolejne studia. I romanistyka zawiodła mnie o tyle, że tego hiszpańskiego, którego ja się bardzo chciałam uczyć, bo się go uczyłam od gimnazjum, było bardzo mało. Jak się potem dowiedziałam, było go troszeczkę więcej na drugim roku. No ale to już było za późno jakby. I złożyłam... papiery na filologię hiszpańską z językiem angielskim no i właśnie na dziennikarstwo. Przyznam, że na filologię hiszpańską się nie dostałam. Był to taki pewnego rodzaju zawód. Natomiast jak się dostałam na dziennikarstwo, to się w sumie ucieszyłam. I przyszłam na to dziennikarstwo i zaczęłam odpoczywać. Bo romanistyka była tak totalnie wykańczającym dla mnie kierunkiem. Tam jest praca z dnia na dzień. Na dziennikarstwie mamy o tyle taki komfort, że mamy takie przedmioty, które właśnie, o, improwizacja. Przychodzimy, piszemy coś stricte na zajęciach. Wiadomo, trzeba się przygotowywać. Sesja jest na przykład dużo cięższa była dla mnie na dziennikarstwie niż na pierwszym roku romanistyki. No, pamiętam, że na pierwszym roku, chyba w pierwszym semestrze mieliśmy 12 egzaminów na dzień akarsy. Oj, spokojnie. Tak. Nie no, może trochę mniej, Sesja ale, była ale, bo, ale było sporo na pewno. Sesja była o tyle ciężka, że było i praktyka, i e, teoria, i tego było dużo, naprawdę. Ale ja, idąc na się cieszyłam, a nie płakałam co rano. do <lustarka> lusterka, serio. Romanistyka, e, to, studia językowe są w ogóle bardzo ciężkie. Chciałabym e, kogoś, e, kogo interesują w ogóle studia językowe, uprzedzić, że to jest praca z dnia na dzień, codziennie, bo jeżeli, no, mówi się dużo o tym, że jak się nie praktykuje języka, to się go zapomina. I teraz mogę śmiało powiedzieć, że ja francuskiego nie pamiętam kompletnie nic. Gramatyka była straszna. Pamiętam jakieś pojedyncze słówka. Z czytania może więcej bym zrozumiała, ale żeby coś napisać nie ma opcji. A jak u Ciebie było z tym dziennikarstwem?
0: Znaczy, wiesz co, ja Ci powiem, mówiłaś też o prawie, nie? Tak, ja mówiłam ostatnio, o prawie. Ja ostatnio się też interesowałem trochę tym. Ja, ja lubię sobie poczytać czasem Mamy ustawy. Mamy w ogóle na
1: kierunku dziewczyna, która magisterka z prawa kończy. Teraz. To prawda. Mieliśmy też wcześniej innych... jednostek, <grym> tak, ...które
0: studiowały też jednocześnie prawo. Ale powiem Ci, że interesuje się czasem, żeby jakieś sobie ustawy poczytać, czy wiesz, jakieś takie... No myślę, że to, to dla dziennikarza sprawy, w ogóle no to, jest bardzo ważne. To na pewno. I... Śledziłem ostatnio profile różnych osób, które są dziennikarzami. Śledziłem różnych dziennikarzy, którzy publikują w gazetach albo się zajmują radiem ogólnie. I co, i co ciekawe, większość dziennikarzy tak naprawdę jest po prawie niż po dziennikarstwie. Raczej większość sobie robi najpierw na przykład magistra z prawa, a później sobie ewentualnie robi magisterkę właśnie z dziennikarstwa nie ewentualnie.
1: Nie wiedziałam o takim powiązaniu, tak szczerze. Myślałam o tym prawie, yy, tak jak wspomniałeś, w liceum, bo ja chodziłam na profil GOVOS. Mm miałam rozszerzoną maturę z wos która jest uznawana w ogóle za jedną z najtrudniejszych matur rozszerzonych i faktycznie jest to bardzo trudne, bo WOS po prostu wymaga od nas bardzo rozległej wiedzy. No, kompletnie rozległej. A prawo, studia prawnicze według mnie, no są jednym z najtrudniejszych i to już nawet nie chodzi o to, o tą legendę, którą, y, która obrosła y, kierunek prawniczy, czyli, że nie mamy pracy, bo jak nie mamy znajomości potem, że to są bardzo ciężkie studia. No i chyba nawet ostatecznie się cieszę, że tam nie trafiłam, bo to jest bardzo specyficzne społeczeństwo, jeżeli chodzi o studentów. To jest taka zamknięta dosyć grupa studentów, a myślę, że my jesteśmy tacy otwarci. Tak mi się wydaje. Ja,
0: zależy od osób. Każdy ma jakieś hermetyczne grono w końcu, no, nie?
1: na pewno. Tworzą się grupki. No, to jak wszędzie, od podstawówki tak naprawdę do studiów się będą tworzyć grupki. Ale myślę, że mi się wydaje, że my jesteśmy taką zgraną grupą. W ogóle przychodziliśmy tak... W, tak dużo ludzi przyszło w ogóle na studia dziennikarskie, że ja na początku... Oni przychodzili na egzaminy, a ja nie wiedziałam, kto to jest kompletnie. To było ponad setka ludzi chyba na początku na uli, A teraz to nie wiem, ile nas jest. Bo już się trochę rozpieszliśmy na PR. Myślę, że
0: z ponad 50 osób maksymalnie nas zostało. Myślę, że na pewno tak. Ale to też było dziwienie, bo jak patrzyłem na rekrutację na początku, chyba mieliśmy mieć 70? 70 miejsc, tak. No, ale tak. to
1: zawsze jest więcej potem ludzi. Tak, ale ja się też byłem
0: zdziwiony, że było ponad 100 nas chyba łącznie. Także
1: nie martwcie się, jak rekrutujecie się na studia, bo zawsze więcej osób się dostaje, także się nie martwcie tym liczbami. Myślę, że to też jest kwestia trochę, żeby ludzi odstraszyć, żeby nie składali papierów na studia, i nie zajmować komuś miejsca, komu faktycznie zależy na tych studiach.
0: No i tak prędzej czy później będzie przesiew, nie? No, kto, kto, kto zrezygnuje, dokładnie. Ten zrezygnuje i... Pierwsza
1: sesja weryfikuje studia to tak prawda, naprawdę na prawda. pierwszym roku. No, no ja na no, rumeństwie co obudziłam się dosyć późno. Pierwszą sesję zdałam, a nie, miałam jeden przedmiot warunkowy, tak. Ale nawet nie zapłaciłam tego warunku, no bo uciekłam z tych no studiów. Tak. No, dokładnie. No i zawsze na jakimś semestrze trafi wam się przedmiot, którego nie będziecie lubić. Przez cały semestr będziecie się z nim męczyć, a na koniec będzie z niego wielki egzamin. To wam gwarantuję. Ale są poprawki, są drugie terminy, bez winy. Później
0: jest kolejny semestr, kolejny przedmiot.
1: Dokładnie, są dwa warunki na semestr. Nie, na rok. Na rok, tak? Na rok. rok. A mi się na na dziennikarstwie udało bez warunku przeżyć. Przecież dużo było takich przedmiotów, gdzie faktycznie dużo naszego roku te warunki brało wtedy. No ja miałem warunek. Z czego?
0: Z tego politycznego przedmiotu.
1: O, właśnie. Chcemy was ostrzec też. Na dziennikarstwie jest dużo historii. Dużo historii, z którą teoretycznie z tą wiedzą powinniście przyjść na te studia, a tu się okazuje, że na nowo mamy historię. Dużo historii, troszeczkę prawa, I troszeczkę historie, praktyki. I to nie historia dziennikarstwa, nie, no to można no to, tego Historia dziennikarstwa, tak. No, są takie przedmioty, których naprawdę Źle, które naprawdę się po prostu źle wspomina.
0: Są specyficzne, są specyficzne na pewno.
1: No, a tu też kwestia chyba dobrania wykładowcy. No
0: to na pewno, no każdy gdzieś tam Podejścia. ma coś innego, nie? dokładnie. Zresztą wykładowca też zależy po jakim jest kierunku. No bo jeżeli jest po, po historii gdzieś, no to wiadomo, że ta historia nie będzie ściśle związana z dziennikarstwem.
1: No dokładnie. Ja mam mamę historyczkę, więc troszeczkę o tym wiem, <śmiech> jak to wygląda. U mnie historia zawsze się w domu przewijała, tych książek jest mnóstwo w domu. I mama trochę zaszczepiła we mnie tą pasję do historii w sumie. Ja teraz, jak oglądam jakieś seriale, bo filmy to są raczej właśnie filmy i seriale historyczne. Ja w ogóle lubię takie filmy, gdzie obejrzę sobie coś i mogę sobie o czymś poczytać potem. Na przykład jak ta postać naprawdę wyglądała, czym ona się zajmowała, jak się ten serial czy film ma do faktycznej historii. Dlatego lubię na przykład The Crown.
0: Ja też się interesuję nawet historią, ale ja to bardziej ciekawostki, wiesz? Tylko, że ja nie lubię przywiązania do dat. Strasznie tak. na przywiązania. na
1: pamięć, to było chyba najgorsze. A na dziennikarstwie jest tego sporo. Jest, na jest. Na pamięć to tak. na
0: pewno. Ale no, to jak na każdym innym kierunku na pewno.
1: Tak, też mi się tak wydaje.
0: Musisz coś wykuć, później zdać i zapomnieć.
1: No mnie na początku właśnie najbardziej bolało to, że tej praktyki na dziennikarstwie było mało. Po prostu było jej mało.
0: Znaczy wiesz, byłoby na pewno jej więcej, no ale wiadomo z jakich przyczyn jej nie było. Tak, dokładnie. Dwa lata przesiedziane prawie w domu. <głos>
1: mm-hmm. No i potem brakowało strasznie tego kontaktu z ludźmi. Mi brakowało uczelni. Brakowało mi przyjścia tutaj na uczelnię, kupienia sobie kawy, tego, że siadam sobie z bardzo bliskimi mi ludźmi tak naprawdę, bo my się, no zaprzyjaźniliśmy się w sumie na, na przestrzeni tych trzech lat mhm. i dużo o sobie wiemy. No, to jest, no studia czasami po prostu wyciągają z człowieka różne dziwne emocje, różne takie cechy, więc no, brakowało mi tego i jak... Był powrót już ogłoszony na, na uczelnię, to się bardzo cies- z tego cieszyłam. No i jeszcze trafiliśmy w ogóle na takie praktyczne zajęcia, których też nam brakowało. Ehm, mogliśmy wykładowców zobaczyć w końcu, nikt do nas nie mówił halo, halo, czy macie mikrofon. Więc to było na pewno takie odświeżające ten powrót na uczelnię.
0: No wiesz, bo to są takie drobne rzeczy. Na co dzień ich nie zauważysz, nie?
1: No dokładnie. Ale jak już,
0: ale jak już nie masz z tym do czynienia na co dzień, tylko nagle masz dwa lata przerwy na przykład, tak. czy półtorej roku, no nieważne, jak masz przerwę od tego, brakuje ci tego jednak koniec końców. Mimo, że na uczelni bywa różnie.
1: No, bywa różnie, tak, dokładnie. A jakiś, jakbyś miał wymienić na przykład taki naj, taką największą zaletę studiów dziennikarskich, którą przez trzy lata zauważyłeś i ona jest co semestr i co byś mógł powiedzieć na przykład przyszłym przyszłym studentom dziennikarstwa?
0: Największą zaletę? Wiesz co, nie wiem, czy jest jedna największa zaleta. Ja myślę, że, ja spodziewałem się trochę, że ten kierunek będzie o wiele cięższy na samym początku, a jednak koniec końców jakoś gładko dało się przez niego przejść. Wystarczyło trochę wkładu własnego i tak naprawdę trochę skupienia. I jakoś to szło. Wiadomo, ja bardziej bym mógł wymienić minus, że na pewno są przedmioty, które mi się nie podobają. Tak. I są takimi typowymi zapychaczami, no ale muszą być, to też jest taka kwestia.
1: No niestety, no na każdych studiach myślę, że tak jest po prostu, że jest taki przedmiot zapychacz.
0: Znaczy na pewno plusem jest to, że jeżeli ktoś się interesuje już od, od jakiegoś czasu dziennikarstwem, to znaczy yy, chce prowadzić jakiś podcast albo chce mieć jakąś swoją działalność, tworzy, nie wiem, muzykę, lubi montować, czy to filmy, czy mm, dźwięki. No
1: to będzie jego największa zaleta na tych studiach. To na pewno.
0: Tak, jak, kreatywność. jak ktoś kocha kamerę albo lubi nagrywać w ogóle samego siebie, to też na pewno znajdzie coś dla siebie.
1: No osoby kreatywne na studiach dziennikarskich na pewno się dobrze odnajdą, bo tutaj mamy bardzo dużo kreatywnych działań. E, pierwszy i drugi semestr. E, no, na... Pierwszy drugi rok w sumie. Pierwszy i drugi rok, tak. E, tutaj możemy ze swojego doświadczenia powiedzieć, że na przykład przygotowywaliśmy scenki gazety tworzyliśmy sami. Malowaliśmy obrazy. Malowaliśmy obrazy nawet na niektórych zajęciach i były różne historie do nich dopowiedziane. Także kreatywność na pewno. Dużo odwagi w sumie. No to na pewno. Dużo odwagi, żeby mówić to, co nam, co jakby w głowie nam siedzi. Przelewać to na papier, czy mówić to właśnie w w takiej formie jak my teraz. W telewizyjnym studiu raczej się to nie objawia chyba. Tej improwizacji może troszkę, ale raczej było takich zadań praktycznych, no to raczej byśmy nie mówili tego, co byśmy chcieli mówić w telewizji.
0: A A koniec końców, tak powiedz mi, z tym pisaniem. No bo ja też na przykład przyszedłem tutaj z takim zamiarem pisania ogólnie.
1: Ja pisać zawsze lubiłam, a do tej pory najlepiej opracowywało mi się, redagowało i tworzyło pytania do wywiadów bardzo lubiłam robić wywiady. No przeprowadziłam ich kilka, bo przeprowadziłam je na przykład z moją mamą o nauczaniu w czasie pandemii. I mi się wydaje, że to był bardzo ciekawy wywiad. Przeprowadziłam też wywiad taki pisany z moim chrzestnym, który mieszka w Norwegii, a dokładnie w Oslo. To mi się wydaje, że to był bardzo ciekawy wywiad, bo mój wujek naprawdę ma o Norwegii bardzo dużą wiedzę i jest jakby w tym społeczeństwie. On już się tam e, zadomowił po prostu. On tam mieszka od 2012 roku, bodajże, tak. E, I on już, no, ma takie naleciałości norweskie. I mi się wydaje, że to był bardzo ciekawy wywiad. To był chyba jeden z najciekawszych, jakie e, w ogóle napisałam, jakie zredagowałam. E, wujek w ogóle zaskoczył mnie taką błyskotliwością, bo ja wiedziałam, że on jest inteligentny i tak dalej, ale e, tu miał takie, w tym, w tym wywiadzie, takie odpowiedzi, których naprawdę się nie spodziewałam i myślę, że wywiady i felietony. Felietony to jest taki mój jeden z ulubionych gatunków może dlatego, że po prostu można w nim wyrazić jakieś swoje poglądy, których na co dzień raczej się nie przedstawia. Ja napisałam taki felieton, jeżeli chodzi o poronienia w Polsce. To był taki temat, który bardzo mnie dotknął po prostu ze względu na jakieś doświadczenia takie rodzinne i ja często wracam sobie do czytania tego felietonu. Po prostu, bo on był dla mnie bardzo emocjonalny. I wydaje mi się, że właśnie przez tą emocjonalność, Feletony są dla mnie takie najciekawsze.
0: Ja też lubię wywiady, bo ja lubię research robić. Wiesz? Lub sobie poszukać informacji O, danej osobie? o, o ogólnie o, o, o zawodzie na przykład, mm-hmm. czy jakieś ciekawe pytanie wynaleźć. No bo wywiadów jest masa, ale żeby zadać jakieś ciekawe pytanie, kreatywne, którego jeszcze nikt nikomu nie zadał Żeby to zawiodu, nie wyglądało
1: tak, że zadajesz pytanie jak ktoś się odpowiada tak lub nie, albo odpowiada ci jednym zdaniem. No bo jednak,
0: jak jest, jak jest jeden zawód, no to raczej większość zadaje te same pytania, nie? I później, jak ktoś ma, nie wiem, 10 wywiadów na ten sam temat, no to jest to nudne.
1: Tak samo jak do biznesmena zadaje się pytanie, a jak osiągnął pan swój sukces? No właśnie. I to na pewno jest irytujące, bo takich pytań taki człowiek dostanie mnóstwo na przestrzeni swojej kariery. Tak, więc na pewno, no właśnie mówiłam o tej kreatywności, więc to w wywiadach na pewno się uaktywnia jakby.
0: No dobra, to skoro wiesz, tak rozmawiamy sobie o tych wywiadach i skoro wszyscy lubimy te wywiady, robiliśmy już je wcześniej trochę, czy to pisane, czy trochę nagrywane.
1: A mamy wokół siebie bardzo dużo takich ciekawych ludzi, którzy zajmują się różnymi ciekawymi rzeczami tak naprawdę i to w różnym wieku, to nasz podcast będzie się opierał właśnie na wywiadach. Z ludźmi, którzy otaczają nas po prostu na co dzień. Planujemy na przykład rozmowę z osobą, która ze studiów dziennikarskich trafiła do popularnej gazety i tam uczyła się zawodu. Oraz planujemy na przykład wywiad z osobą, która naucza w szkole dzieci ze specjalnymi potrzebami.
0: A więcej nie będziemy zdradzać, będziecie musieli tego posłuchać sami.
1: Dokładnie tak. Zapraszamy serdecznie.
0: No to co? Pierwszy odcinek już za tydzień, a przed mikrofonem Bartosz Kowalczyk
1: i Agata Kaniowska. Do usłyszenia. Do usłyszenia. <laughs>